2: Biên tập viên Ước Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 10, tức ngày 20 tháng 8 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Từ nay đến cuối năm, toàn ngành tài chính sẽ tăng cường thu hồi nợ động. Hà Nội phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023. Lạng Sơn yêu cầu xử lý tận gốc đường dây nhập lậu ra cầm giống. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Hạ viện Mỹ vừa bị bỏ phiếu phế chuất do bất đồng về việc xử lý các vấn đề tài khóa của Mỹ. Trong khi đó, Canada đã bầu được Chủ tịch Hạ viện mới thay thế ông Anthony Rota, người phải từ chức sau vụ việc tôn vinh một cựu binh chiến đấu cho Đức Quốc xã. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương đảng khoảng 13 bước sang ngày làm việc thứ ba Trong ngày hôm qua, Ban chấp hành Trung ương đảng thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 đến năm 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới cũng trong ngày hôm qua, ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 33 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức mùng 3 tháng 10 năm 1990 mùng 3 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Frank-Walter Steinmeier. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Olaf Scholz Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Liên bang Beben Bass và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Peter Chancellor. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Đức Anna Lena Bebbock. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùa 10 tháng 10, tối qua thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023. Ngay trong tối qua đã có hàng trăm cơ quan tổ chức doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố với số tiền trên 50 tỷ 100 triệu đồng. Viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự lễ phát động. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
3: Phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, Hà Nội đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định về chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, vẫn còn trên 2.100 hộ nghèo và trên 22.200 hộ cận nghèo cần được giúp đỡ. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 sẽ là dịp để mỗi cơ quan, tổ
4: chức Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và nhân dân thủ đô tiếp tục thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân bằng những hành động thiết thực cụ thể, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, cận nghèo, trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cuộc sống tốt hơn và cơ hội thay đổi cuộc đời.
3: Từ năm 2022 đến nay, quỹ vì người nghèo các cấp thành phố Hà Nội đã hỗ trợ trên 114 tỷ đồng để xây dựng gần 980 nhà đại đoàn kết và phương tiện sản xuất giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Là hộ nghèo được thành phố hỗ trợ xây dựng nhà ở, bà Nguyễn Thị Đông, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn chia sẻ.
1: Trước kia thì nhà nhà em thì là dột nát thì là bét được thành phố hỗ trợ với thì huyện núi này, xã với này anh em con cháu ở hàng đấy như hàng xóm thì là bây giờ được được nhà, nhà em được căn căn nhà mới nó nó êm rất vui. Từ ngày em làm được nhà bây giờ thì là em thấy khỏe phấn đấu để làm ở đâu nó để thoát nghèo nhiều.
3: Đặc biệt với tinh thần Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã xây dựng hơn 300 nhà đại đoàn kết cho các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Hải Phòng với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Tại lễ phát động, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố đã trích quỹ vì người nghèo, trao kinh phí hỗ trợ cho 245 hộ nghèo trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 10 tỷ 400 triệu đồng để phân bổ cho các huyện, thị xã, xây dựng nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế giúp người nghèo.
2: Cũng tại Hà Nội, chiều qua, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố phối hợp với Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật thủ đô 2023 với chủ đề Kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển. Phần ánh của phóng viên Huyền Trang
1: Triển lãm trưng bày 260 tác phẩm sáng tác trên các chất liệu, hội họa, đồ họa và điêu khắc được Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn từ hơn 365 tác phẩm của các họa sĩ Trong đó có 229 tác phẩm hội họa, đồ họa và 31 tác phẩm điêu khắc Triển lãm mỹ thuật thủ đô năm nay được sáng tác theo các chủ đề Phong cảnh Hà Nội, Lễ hội, chân Dung, Hoa, Phong cảnh miền núi Bên cạnh sự phong phú về đề tài thì sự đa dạng về chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, tranh độc bản vẽ bằng bút bi, vân vân đã làm nên những tác phẩm hội họa có chất lượng nghệ thuật cao. Ở mảng điêu khắc, các tác giả đã sử dụng ngôn ngữ điêu khắc độc đáo để thể hiện ý tưởng trên các chất liệu gốm, gỗ, đồng kim loại. Đặc biệt, điểm nhấn tạo nên dấu ấn của triển lãm mỹ thuật thủ đô năm nay là các tác phẩm về đề tài Hà Nội, bên cạnh một Hà Nội cổ kính, hào hùng còn có hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, hào hoa. Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội cho biết.
5: Thông qua cái triển lãm này thì các nghệ sĩ muốn gửi tới các người yêu nghệ thuật thủ đô thông điệp là
3: nghệ thuật Hà Nội luôn luôn phát triển và các đề tài luôn luôn được cổ vũ cũng như được kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội, truyền thống xây dựng và bảo vệ thủ đô và cũng như là văn hóa người Hà Nội
1: nói chung. Trong các tác phẩm xuất sắc tham dự triển lãm năm nay, Hội đồng nghệ thuật đã tiến hành bầu chọn và xét tặng 16 giải thưởng gồm 2 giải B, 4 giải C và 10 giải khuyến khích. Triển lãm mỹ thuật thủ đô năm 2023 sẽ mở cửa phục vụ công chúng và du khách tham quan từ nay đến ngày 11 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 2 Phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Bộ Tài chính cho biết từ nay đến cuối năm toàn ngành sẽ tập trung vào các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, tăng cường thu hồi nợ động, phấn đấu thu đạt và vượt dự
5: toán thu ngân sách nhà nước được giao. Theo Bộ Tài chính, 9 tháng năm nay thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng bằng 75,5% dự toán, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về thu nội địa, số thu do ngành thuế quản lý trong 9 tháng đạt 1 bảy nghìn tỷ đồng, bằng 76% dự toán, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Về nguyên nhân, bên cạnh lý do xuất phát từ nền kinh tế, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn còn xuất phát từ việc thực hiện các chính sách tài chính hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Tổng số tiền đã miễn giảm gia hạn ước tính đến hết tháng 9 là khoảng 152,5 nghìn tỷ đồng.
2: Trong phiên giao dịch hôm qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán 10.000 tín phiếu của thời hạn 28 ngày theo cơ chế đấu thầu lãi suất. Kết quả có 6 trên 7 thành viên tham gia đều trúng thầu với tổng khối lượng 10.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 1,18%, cao hơn 2 phiên trước đó và là mức cao nhất kể từ đầu đợt phát hành. Như vậy, chỉ trong 10 ngày, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 9 phiên đấu thầu tín phiếu với tổng quy mô lên tới 110.000 tỷ đồng tín phiếu phát hành trong giai đoạn này đều có thời hạn 28 ngày và lãi suất giao động trong khoảng từ 0,49 đến 1,18% một năm. Trước qua, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra buổi lập việc với Phái đoàn Li minh và Đại sứ Quán Anh tại Việt Nam về triển khai đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.
5: Thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng nhằm hỗ trợ Việt Nam hiện thực mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 – để nhanh quá trình đạt đỉnh phát thải khí nhà kính và chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Trước mắt, đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng sẽ huy động 15,5 tỷ đô la nguồn tài chính từ khối tư nhân và chính phủ trong 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ cho quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai nhóm công nghệ và năng lượng. Trong đó, xác định cụ thể các nội dung cần ưu tiên hỗ trợ và danh mục các dự án ưu tiên triển khai đồng thời xây dựng hệ thống lưới điện thông minh. Đến năm 2050, dừng sử dụng than do phát điện và phát thải dòng khí nhà kính quốc gia bằng không.
2: Trước tình trạng vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới ngày càng tăng, chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp khẩn nhằm tìm biện pháp ngăn chặn phát hiện xử lý. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Từ tháng 7 năm 2023, Tình trạng vận chuyển và buôn bán gia cầm nhập lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gia tăng. Gia cầm giống và sản phẩm gia cầm được các đối tượng buôn lậu vận chuyển chủ yếu qua khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình với thủ đoạn tinh vi. Nhận định việc buôn bán trái phép gia cầm nhập lậu từ biên giới tỉnh Lạng Sơn dự báo còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tín Thiệu yêu cầu quản lý thị trường cầu tăng cường cái tuần tra
0: kiểm soát, để đặc biệt là tuyến địa bàn trọng điểm, tăng thêm cái lực lượng để bố trí cho tuyến địa bàn từ trúng trường từ về nơi địa đối với công an tỉnh lập chuyên án để mà xử lý các cái đối tượng này đánh phải đánh vào đường dây đánh phải
1: đánh về tận gốc
0: đối với các huyện biên giới phải vào cuộc và nếu xảy ra địa bàn nào thì phải
1: quy trách nhiệm cho lãnh đạo
0: các huyện còn lại thì yêu cầu công chức chủ tịch các khác là không chủ quan không lơ là hãy tập trung
2: Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh ở tiệc Trung thu tại chung cư Palm 2, thành phố Thủ Đức, trong đó có một trẻ tử vong, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triệu tập khẩn cuộc họp hội đồng các chuyên gia vào sáng nay để tiếp tục đánh giá nguyên nhân ngộ độc. Phóng viên Kim Dung thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nhận được báo cáo nhanh từ các bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, sáng qua Sở Y tế đã cử đoàn chuyên gia y tế đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc. Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận tại trung cư PAM2 đã có gần 50 trường hợp cùng có triệu chứng ngộ độc thực phẩm giống nhau như đau bụng, sốt, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần sau khi ăn bánh trung thu. Hiện nay, tình trạng các bệnh nhi đều tỉnh táo và đang được theo dõi sát sao tại các bệnh viện chuyên khoa.
2: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn hỏa tốc chỉ đảo các đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó khắc phục ngập úng do mưa lớn chiều cường gây ra. Phóng viên Trần Hiếu đưa tin.
0: Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa to đến rất to. Như vào ngày 2 tháng 10, lượng mưa đo được trung bình từ 101mm trở lên, có nơi lên đến 317mm. Mưa lớn diễn ra ngay cao điểm chiều cường đã gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường và một số khu vực trũng thấp ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của người dân Cà Mau. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Cà Mau Chỉ đạo, thủ trưởng các đơn vị chức năng và người đứng đầu chính quyền các địa phương trong tỉnh vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đập, chạm bơm để tiêu thoát nước, ngăn chiều cường, bảo vệ sản xuất, kiểm tra, rà soát các vị trí, đoạn đường bị hư hỏng, ngập úng vị trí cống bị hư hỏng, nắp cống, chủ động có giải pháp phòng ngừa, hướng dẫn, cảnh báo để đảm bảo giao thông đi lại an toàn, nâng cao nhận thức của học sinh về phòng chống tai nạn đuối nước, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, có phương án điều tiết thời gian học phù hợp.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Các hạ nghị sĩ Mỹ vừa bỏ phiếu phế chuốt Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hạ viện Mỹ bỏ phiếu phế chuốt Chủ tịch Hạ viện.
5: Với 216 phiếu thuận và 210 phiếu chống, Hạ viện Mỹ nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số đã thông qua nghị quyết phế chuốt Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Tám hạ nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại ông McCarthy do bất đồng với cách ông này xử lý các vấn đề tài khoá của Mỹ. Nghị quyết này được đề xuất bởi hạ nghị sĩ Cộng hòa cực hữu McKeith, đại diện cho bang Florida, người đã cáo buộc ông McCarthy không nỗ lực hết sức nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Patrick McHenry đã được chọn làm quyền chủ tịch Hạ viện và sẽ chủ trì việc bầu chọn chủ tịch Hạ viện mới. Ông McCarthy là Chủ tịch Hạ viện Mỹ có nhiệm kỳ ngắn thứ hai trước khi bị phế chuốt với 269 ngày. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Michael Kerr, đại diện bang Indiana tại vị trong vòng 257 ngày trước khi qua đời năm 1876.
2: Trong khi đó, các nghị sĩ đảng tự do tỉnh bang Quebec, Greg Ferguson, vừa được bầu làm Chủ tịch Hạ viện thứ 38 của Canada, thay thế cho ông Anthony Rota, người phải từ chức sau vụ việc, tôn vinh một cựu chiến binh chiến đấu cho đức quốc xã tại nghị viện nước này nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine. Ông Fogut từng là thư thư ký nghị viện của Thủ tướng Justin Trudeau cho đến tháng 9 vừa qua và đã vượt qua ba đối thủ khác từ Đảng Bảo thủ, Đảng Dân Chủ Mới và Đảng Xanh để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ký này. Vua Felipe VI của Tây Ban Nha vừa đề cử quyền Thủ tướng Pedro Sanchez, tranh chức thủ tướng nhiệm kỳ mới trong bối cảnh ông Alberto Nunes Ferriero tiếp tục thất
5: bại trong việc thành lập chính phủ mới. Trong cuộc tổng tuyển cử bất phân thắng bại vào ngày 23 tháng 7, đảng công nhân xã hội Tây Ban Nha của ông Sanchez đã giành được ít ghế hơn đảng bảo thủ của ông Alberto Nunes Ferriero. Tuy nhiên, ứng cử viên Ferriero mặc dù chiếm ưu thế nhưng đã hai lần thất bại trong nỗ lực thành lập chính phủ mới ở Tây Ban Nha. Sau khi được đề cử, quyền Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định ông sẽ không phụ sự tin cậy mà nhà vua Tây Ban Nha đã dành cho mình.
1: Tôi xuất hiện trước các bạn để thông báo rằng tôi đã chấp nhận yêu cầu từ
4: nhà vua với tư cách là ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng Tây Ban Nha. Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi làm điều đó với sự nhiệt tình, với hy vọng Tây Ban Nha có thể đạt được với một chính phủ tiến bộ trong 4 năm tới. Tôi cũng làm điều đó với ý thức rất rõ ràng về trách nhiệm to lớn của nhiệm vụ Thủ tướng. Tôi cảm thấy vinh dự và có trách nhiệm trước toàn thể xã hội Tây Ban Nha.
5: Ông Sanchez cũng khẳng định bắt đầu đàm phán với các đảng chính vào hôm nay. Ông Sanchez sẽ có 2 tháng để đàm phán. Trong trường hợp ông Pedro Sanchez cũng không thành lập được chính phủ mới, thì Tây Ban Nha phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào tháng 1 năm sau để tháo gỡ bế tắc chính trị.
2: Ukraine, Ba Lan và Litva vừa đồng ý về một kế hoạch giúp đẩy nhanh việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và các nước có nhu cầu ngoài châu Âu có thể được hưởng lợi từ các thủ tục nhanh hơn. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
0: Trong một tuyên bố từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, Thỏa thuật này có nghĩa việc kiểm tra ngũ cốc sẽ chuyển từ biên giới Ukraine-Ba Lan sang cảng Litva trên biển Baltic. Tại cảng Litva, các mặt hàng ngũ cốc sẽ được kiểm tra chất lượng trước khi xuất khẩu ra ngoài. Tuyên bố cũng nhấn mạnh động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của Ukraine qua lãnh thổ Ba Lan, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó, Ba Lan, Hungary và Slovakia tuyên bố cấm nhập khẩu thực phẩm của Ukraine trong nước sau khi lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu kết thúc vào giữa tháng 9. Ukraine đã nộp đơn khiếu nại ngay sau đó lên tổ chức thương mại thế giới, khiến cho tranh chấp ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ukraine lại là nhà cung cấp lúa mì, lúa mạch, ngô và dầu thực vật lớn trên toàn cầu, cũng đã phải vật lộn kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.
2: Tình hình nhân đạo tại Sudan rất đáng lo ngại do tác động của cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần 6 tháng qua. Chính phủ Sudan cho biết khoảng 7 triệu cư dân tương đương với gần 1,7 dân số nước này đang cần được cứu trợ nhân đạo. Trước mắt, quốc gia này cần khoảng 480 tấn hàng cứu trợ nhân đạo để đáp ứng nhu cầu lương thực cho hàng triệu gia đình bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Cuộc xung đột vũ trang bùng phát ngày 15 tháng 4 tại Sudan giữa quân đội quốc gia Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch không chỉ cướp đi mạng sống của khoảng 7.500 người, chủ yếu là dân thường, mà còn khiến hơn 5 triệu người phải đi lãnh nạn và ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người khác. Liên quan vụ xả súng tại trung tâm thương mại tại thủ đô Bangkok, Cơ quan cảnh sát quốc gia Thái Lan tối qua xác nhận hai nạn nhân thiệt mạng đều là phụ nữ và là người nước ngoài, trong đó một người mang quốc tịch Trung Quốc và một người mang quốc tịch Myanmar. Hai trong số 5 người bị thương cũng là người nước ngoài, gồm một nam giới người Trung Quốc và một phụ nữ người Lào. Nghi phạm vụ xả súng là một thiếu niên nam 14 tuổi và đã được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Thiếu niên này trước đây đã được điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chương trình Thể Sự Sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao.
0: Nhật ký Asiad 19. Nhật
1: ký Asiad 19.
5: Trong ngày thi đấu hôm qua của Đoàn Thể Thao Việt Nam tham dự Asiad 19 ghi dấu bằng tấm huy chương đồng 75 kg nữ của đội tuyển quyền anh cùng các chiến thắng đến từ cầu lông, cầu mây nữ. Đội tuyển cầu mây bốn nữ Việt Nam tiếp tục vượt mặt đối thủ Trung Quốc ở bán kết để bước vào trận tranh huy chương vàng aseas 19, tạo nên trận tái đấu hôm nay với đại diện đến từ Indonesia. Cầu mây Việt Nam với nội dung đội tuyển bốn người nữ đang hội đủ các yếu tố để đoạt huy chương vàng thứ hai cho thể thao Việt Nam tại ASEAS-2023, cũng như giải cơn khát vàng cho cầu mây kéo dài trong suốt 17 năm qua. Vào dạng sáng nay trên sân cỏ châu Âu đã diễn ra loạt trận vòng bảng Champions League, đáng chú ý là trận đấu giữa MU và Galatasaray, chứng kiến mặt rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Quỷ đỏ đã hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng hàng thủ hớ hình đã khiến cho họ nhận trận thua thứ hai tại vòng bảng Champions League 2023-2024. Thua trận với tỷ số 23, Man United đứng bét bảng A và đối diện với nguy cơ bị loại sớm tại vòng bảng Champions League 2023-2024. Cũng ở bảng đấu này, FC Copenhagen thua Munich với tỷ số là 0-1. Kết quả các trận đấu khác, ở bảng B, PSV chia điểm trước Sevilla trong trận đấu có kết quả hòa 2-2, trong khi Lenn đã tạo nên một cú sốc đáng nhớ khi thắng ngược Arsenal với tỷ số là 2-1. Ở bảng C, Napoli thất bại 2-3 trước Real Madrid, còn bảng D, Inter có chiến thắng 1-0 trước Benfica.
2: thưa quý vị và các bạn thất học và nghèo đói là cái vòng luẩn quẩn của nhiều hộ nghèo vùng nghèo khu vực biên giới tại các huyện quế phong tương dương kỳ sơn tỉnh nghệ an có những lớp học rất đặc biệt bởi được tổ chức vào đêm tối học viên là những người đồng bào dân tộc thiểu số đã lên mẹ lên bà đặc biệt hơn nữa giáo viên là những chi thức trẻ của đoàn kinh tế quốc phòng 4, quân khu 4, bộ quốc phòng với khát vọng xóa mù chữ cho đồng bào mình mời quý vị cùng phóng viên sĩ đức tìm hiểu về điều đặc biệt ở lớp học này
4: cánh tối muộn một ngày tháng 9 năm 2023 biên giới xã tri lễ huyện quế phòng tỉnh An trời mưa giá dích đường vào bản bànèm Đôn càng trở nên xa xôi cách trở hơn bao giờ hết thế nhưng vi Hoàng Anh và các đội viên tri tiết trẻ của đoàn kinh tế quốc phòng 4 quân khu 4 vẫn thầm lặng gieo chữ giữa đại ngàn những tri tiết trẻ của đoàn kinh tế quốc phòng 4 như viy Hoàng Anh Lô Thị Phương hay lì Ba Tu đã vượt qua khó khăn vượt qua chính mình để chạm đến những khát vọng nhỏ nhoi của đồng bào.
3: Bảng chữ cái thì anh biết đọc rồi. Rồi cũng biết đánh vân rồi á, biết đánh vân, biết ghép chữ rồi. Các mẹ kỳ 1 á. Còn các mẹ kỳ 2 thì là hầu như là biết đọc nớ rồi á. Nhìn qua xong rồi biết đọc trơn rồi. Còn, còn tính toán và cổng trư thì là các mẹ sảnh rồi. Nhưng mà còn nhân chưa thì chưa.
4: Dù chưa được tròn vành rõ chữ, nhưng chúng tôi cảm nhận được niềm vui khát vọng của họ. Những người phụ nữ vốn lam lũ với ruộng nương, cái lần đầu tiên biết đọc biết viết chính tên mình và bản làng mình
1: trước là không có biết chữ không biết gì thì khó được học thì được biết viết được biết đọc biết chữ nớc mừng cảm ơn các thầy cô và các anh bộ đội đã đem cái chữ về bàn dạy cho các chị em phụ nữ là biết chữ Viết lộ, viết viết, viết tính toán.
4: Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4, có lẽ là người hiểu hơn ai hết về nỗi vất vả, gian nan của đồng bào nơi đây. Nhưng để xóa được đói nghèo bền vững, người dân phải biết chữ, có kiến thức. Những năm qua thì Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 đã trao tặng sách vở, bút phấn, hỗ trợ các học viên tham gia lớp học. Trong lớp học đó thì các tri thức trẻ không chỉ dạy chữ, mà còn tuyên truyền giáo dục về chủ trương chính sách của Đảng phổ luật của nhà nước bảo vệ an ninh biên giới. Thì đối với ở đấy có cả các em tình nguyện, cái
0: lực lượng tiến pháp nông cốt đến với từng hộ gia đình, điểm với từng chị, gần gũi trao đổi chia sẻ và biết nắm bắt được cái tập tư nguyện vọng. Nói thế giờ, giờ một số chị bây giờ không biết chữ thì giờ nó mất tiếp tiếp trung cái khóa học kỹ thuật và chuyện kinh tế gia hồi trong năm sau bắt theo kịp. Đi tuyên truyền vận động để chó gia đình, chó trông, chó lên nữa và là một cái khó khăn nhất
4: Bên giới những ngày này trời mưa giả rít, Những âm thanh đánh vần con chữ vẫn râm giam ở góc núi rừng biên giới Đó có lẽ là niềm vui không chỉ với những người con chữ lên non mà xa hơn là khát vọng vượt qua số phận đói khổ của đồng bào
3: Bàn làng yêu ơi
1: em rời phố thị vượt núi băng dưới... Dự báo thời tiết
5: Phía tây bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía đông bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, phía Bắc có nơi trên 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa phía bắc gió nhẹ phía nam gió tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía đông, riêng phía đông bắc có mưa rào và rông, từ đêm có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió nhẹ, riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh cấp 6 cấp 7 từ đêm mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông dại rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tắm lược một số tin chính vừa phát. 9 tháng năm nay, thu ngân sách nhà nước chỉ bằng 75,5% dự toán, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm phân đấu thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, tăng cường thu hồi nợ động. Tối qua Hà Nội tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023. Ngay tại buổi lễ, Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố đã nhận được số tiền trên 50 tỷ 100 triệu đồng. Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố đã trích quỹ vì người nghèo trao kinh phí hỗ trợ cho 245 hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng số tiền 10 tỷ 400 triệu đồng để phân bổ cho các huyện thị xã để xây dựng nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế giúp người nghèo. Các hạ nghị sĩ Mỹ vừa bỏ phiếu phê chuất Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy do bất đồng về việc xử lý các vấn đề tài khoá. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hạ viện Mỹ bỏ phiếu phê chuất Chủ tịch Hạ viện. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Patrick Mark Henry đã được chọn làm quyền Chủ tịch Hạ viện và sẽ chủ trì việc bầu chọn Chủ tịch Hạ viện mới. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng Bùi Chuyên, phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Uông Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.